0: Der Visun podcast Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun. Herzlich Willkommen beim Visun podcast Mein Name ist Christian Geier und heute bei mir zu Gast Clarissa Mugrabi. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, ich würde das mal kurze Einleitung zu dir machen. Korrigiere mich da gerne oder ergänze auch gerne. Also, da bin heute hier, jetzt mal gespannt. <lacht> heute hier äh, Clarissa, ähm, ja, 29 plus Jahre alt und ähm, Ach,
1: ja. Da <lacht> gefällt mir jetzt schon der Podcast.
0: <lacht> genau, äh, Familienmensch, ähm, ja, ähm, ansonsten äh, Leiterin, sagt man das so, Leiterin oder oder Boss. Boss, gibt ja nicht so eine weibliche Form zu Boss? Nee, wahrscheinlich. Äh, sagen wir mal Leiterin der Marktforschung bei äh, Axel Springer und ja, läuft bei dir, kann man sagen, oder?
1: Ja klar, hab alles dran gesetzt, besonders das mit den 29, danke, danke. Nee, <lacht> nee, nee, ist schon fast 20 Jahre mehr, noch nicht ganz, aber ähm, freue ich mich natürlich immer, wenn natürlich so ein bisschen Honig um Mund geschmiert wird, danke dir. Ne? Nee, läuft gut bei uns, ja, ist ja auch der heißeste Scheißmarkt, Forschung hätte ja keiner gedacht. Ne? Früher hat man ja immer gesagt, oh Gott, bleib mir bloß weg, wenn man studiert hat musste man sich ja durch irgendwelche Statistikseminare quälen und hat es überhaupt nicht verstanden, wie diese Nerds dann da so wollen. Ja. Und irgendwie seit ein paar Jahren, ne, alle wollen Marktforscher, alle wollen Daten. Es ist der neue Goldrausch ausgebrochen. Ja. Naja, ich könnte ja sagen, ich hatte den Braten schon gerochen ne, und bin ein bisschen früher in diese Branche reingegangen. <lacht> Aber äh, ne, das schaut man sich dann jetzt so an. Und äh, nein, macht wahnsinnig viel Spaß, ist auch ein spannendes Thema. Und man darf halt mit spannenden Menschen reden. Das ist ja, ja. das. Was es ausmacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau, Daten sind das neue Öl, habe ich mal gehört. Ähm, aber bevor wir dort äh, sozusagen reinspringen, vielleicht äh, ganz kurz zu dir. Wie, wie hast du deine Karriere gestartet? Äh, wir hatten im Vorgespräch auch äh, so ein bisschen rausgefunden, du bist ja auch Radiomensch, äh, was ich total mhm. spannend finde. Deswegen darüber würde ich gerne was hören. Und ja, vielleicht erzählst du mal, wie, wie ging es denn bei Axel Springer da los? Wie bist du da hingekommen? Und, und wie bist du jetzt da hingekommen, wo du jetzt bist?
1: Ja, ne, äh, jung war ich nicht mehr, aber ich brauchte das Geld, wie es immer so schön heißt. Ja, also natürlich ganz andere Pläne gehabt und dann kommt es ganz anders. Also ich habe äh, Publizistik studiert in äh, Salzburg in Österreich. Das ist so ein bisschen zweite Heimat von mir, war immer von klein auf da quasi auf der Alm und im Salzburger Land unterwegs. Wow. Und ähm, war natürlich völlig auf der Linie drauf, ich werde Journalistin, ist ja völlig klar, ne. Ähm, aber dann mit der deutschen Stimme. Ich meine, als Printjournalist, ja klar, wäre ja kein Problem gewesen, aber mit der Stimme ist das dann so eine Sache, weil genau als ich studiert habe, kam die Rundfunkliberalisierung in Österreich, übrigens das letzte Land nach Albanien, das den Privatrundfunk Mitte der 90er Jahre eingeführt hat und heute würde man sagen, man war ein Start-up, deswegen muss ich auch immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich die jungen Kolleginnen und Kollegen ganz, ganz toll finde und auch wie professionell und so weiter die sind. Und so ein bisschen, ja, habe ich da auch so eine eigene Geschichte. Ich durfte halt eine derjenigen sein, die halt die österreichische Rundfunklandschaft, also gegen den ORF, mit etablieren durfte mit so Sendern, die bis heute am Markt höchst erfolgreich sind. Die Welle-Radios in, in Salzburg und in anderen äh, Bundesländern ähm, in Österreich. Naja, aber dann mit der deutschen Stimme ja maximal vielleicht noch die Nachrichten... <lacht> Und deswegen, das muss man sich halt so vorstellen, das sind ja dann halt alles kleinere Strukturen und man muss dann natürlich dann halt auch gegen hochprofessionelle Strukturen ankämpfen und Radio hört ja nicht an der Grenze auf, das heißt, das hochprofessionelle Programm aus Bayern hat dann natürlich da reingestrahlt, die Topografie in Österreich ist wahnsinnig teuer, Radio da zu betreiben, terrestrisch ging das Ganze dann ja noch, es fing ja auch erst Digitalradio an, also... Man musste halt auch innerhalb eines kleinen Marktes, ne? es gibt halt sieben Millionen Österreicher, ne? also zehnmal weniger als in Deutschland und da musste man sich halt sehr gut fokussieren und eigentlich auf der einen Seite, wir waren halt so ein Trupp von Studenten, weil es gab jetzt halt auch, Österreich war ja auch in der EU endlich, ne? so und man musste den Müller Milchreis nicht mehr irgendwie aus Freilassing irgendwie rüberschmuggeln, sondern auf einmal war ja irgendwie alles möglich, naja und dann hatte man, wie es halt manchmal im Leben so ist, man ist irgendwie im zweiten Studienabschnitt. Man hat halt Ideen, man hat Visionen. Und ja, und dann konnten wir halt da in diese Radioszene reinkommen und haben dann halt auch die ersten Radiosender gegründet. Und für mich ging es dann halt relativ schnell. Nicht mangels Talent, aber mangels deutscher oder österreichischer Stimme. Ich könnte noch ein bisschen rüber switchen, aber halt, man hört sich dann immer an wie eine Stoddingerin und das passt dann nicht so für den Lokalfunk. Naja, und dann bin ich immer mehr in den Hintergrund gegangen und ähm, habe dann halt geguckt, dass die Kasse klingelt, weil wenn man keine Daten hat, und das hat man natürlich als junges Unternehmen noch nicht, man muss halt sagen, ich bin gut und ich mache dir den Laden voll. Und das war eigentlich auch das Tolle, wir waren ja alle erst Anfang 20. Und die einzige Lücke, die es im Markt gab, war eigentlich, man würde sowas sagen, so wie heute Energy oder ähnliches. Das gab es halt ja. nicht. Okay. Und das war natürlich dann klasse, wenn man halt selbst dann jung ist, dass man dann halt zu den Bars und Diskotheken gegangen ist und gesagt hat, wir machen dir die Bude voll.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und
1: wir haben mit der Musikindustrie damals sehr, sehr eng kooperiert. Und wir haben halt immer die Platten als erstes gespielt und halt nicht auf die Listen geguckt, ob es denn dann ja auch schon gute Songs sind. Und damit haben wir auch meistens sehr früh nicht nur tolle Bands bei uns dann im Sender gehabt, als das dann auch alles geklappt hatte, ne? das ist ja alles hochpolitisch, kann man sich ja so vorstellen, kann sich nicht hingehen und einfach sagen, ich hätte gerne Radiofrequenz, mhm. da musste man also auch so schon gegen fighten, ne? gegen so <lacht> politische Widerstände ja. und ähm, naja, und dann hatten wir dann halt also die, die Top-Bands äh, auch sehr, sehr früh dann bei uns am Sender und dann war man halt dann auch wirklich halt eine richtig coole Geschichte
0: ja. und
1: wichtig im Radio natürlich auch immer, wir hatten den fettesten Sound. <lacht> Das war ja immer dann auch von der Technik wichtig. Naja, und dann aber, wie es im Startups so ist, du hast quasi morgens irgendwie mit in der Redaktion geholfen, nachmittags hast du verkauft, abends musste dann irgendjemand dann auflegen, weil man dann auch gesagt hat, ne, dann kannte man ja schon halt auch nicht nur Werbung zu platzieren, sondern Sonderwerbeformen, Events, also alles, was ja. wir bis heute noch verkaufen. Ne, äh, ja, und so hatte sich das dann entwickelt und dann war ich viele Jahre in Österreich auch geblieben. Naja, und dann stellte sich dann irgendwann mal die Frage bleibe ich ähm, oder gehe ich nochmal? Also so nach dem Motto, irgendeiner muss mir doch was auch nochmal beibringen können. Und äh, schweren Herzens, aber es war die richtige Entscheidung. Dann bin ich zurück mit einem wahnsinnigen Singsang zurück in die Heimat, ins Rheinische und habe dann, dann in Düsseldorf gearbeitet und bin dann erstmal raus aus der Radioszene und bin dann halt in die Agenturszene, weil ich ja jetzt schon auch sehr, sehr strategisch gearbeitet habe. Aber immer natürlich so von der Macherseite und vom Journalistischen, das habe ich mir halt immer bewahrt und das ist auch so die Konstante. Es müssen halt immer irgendwie Medienumfelder sein. Es geht um Kommunikation und Ähnliches. Naja, und dann war ich auf der Agenturseite unter anderem dann bei ähm, äh, MediaCom und da gab es auch was Neues. Nämlich dann kam das ganze Thema auf in den 2000er Jahren hochdigital. Uh, das habe ich also auch mitgemacht. <lacht> ne? Das waren dann auch so lustige Sachen wie, wie platziert man überhaupt denn einen... Äh, Display, ne? das ja. war ja auch da technisch alles noch eine Herausforderung und natürlich Anfang, bevor dann die Blase platzte, war natürlich super jeden Tag irgendwo eine andere Party von Yahoo und so weiter. Manchen Hörern wird das vielleicht nichts mehr sagen. <lacht> 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 ähm, naja und dann nach vielen Jahren in der Agenturszene Pitches und so weiter und immer in dieser Kombination halt auch nicht nur irgendwie klassisch Zahlen irgendwie nutzen, sondern es geht darum, Zahlen sind immer nur dazu da etwas zu vermitteln, Geschichten zu erzählen. So, das weißt du ganz genauso. Ne? Also, es ist ja immer wichtig, den Kunden auch da abzuholen, wo er ist. Und natürlich sind das harte Fakten, aber die müssen halt auch bitte gut verpackt sein und letztendlich einen emotionalen Zugang finden. Naja, und dann kam der Ruf dann aus der Verlagsszene erst dann bei Bauer. Und da habe ich dann endgültig den Switch dann gemacht in Richtung Forschung, war also... First Mover, das ist so ungefähr 15 Jahre her. Da war Marktforschung noch nicht der heißeste Scheiß. Ja. Wieder den richtigen Riecher, also nicht nur damals Privatradio, dann Digitales und dann jetzt hier Marktforschung. Naja, und dann irgendwann hat äh, Springer angeklopft. Haben anscheinend keinen anderen gefunden. <lacht> wusste ich ja wohl ran und äh, bin jetzt seit zehn Jahren hier und ähm, ja, darf hier mit den Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr frei und offen beraten. Also das ist eigentlich auch das, was ich spannend finde. Mhm. Ähm, ich darf mich den ganzen Tag mit Menschen, ihren Bedürfnissen und Co beschäftigen. Und darf natürlich auch immer so ein bisschen allen auf die Finger klopfen, wenn es denn mal notwendig ist. Also das geht natürlich vom Praktikanten bis zu Herrn Döpfner hoch so ungefähr, also auch in die Chefredaktion. Also weil man natürlich immer ein bisschen abgerückt ist vom, vom Tagesgeschäft und dadurch kann man natürlich Dinge viel freier und offener sehen. Und naja, man ist ja Idealist ne? im Herzen. Wir meinen ja alles immer gut und wir wollen die Dinge zum Guten führen und wir hoffen, dass das, was wir halt herausfinden, dann den Kolleginnen und Kollegen hilft, dass sie halt ihre Entscheidung treffen können, dass sie was verbessern können, dass die Produkte spannender werden. Also deswegen finde ich, ist das der heißeste Scheiß.
0: <lacht> ja,
1: hört sich doch sehr, sehr an. Habe ich wieder in. gut verkauft, ne? Genau. Am Ende mache ich dann auch eine kleine Durchsage, wenn ich darf. Ich suche nämlich gerade wieder gute Leute. Also wer interessiert ist, darf sich gerne dann bei mir melden.
0: Immer immer gerne, immer gerne, auf jeden Fall. Wir werden das dann auf jeden Fall in den Shownotes mit reinnehmen, wo sich dazu melden ist. Und um das vielleicht noch ein bisschen mit Farbe auszukleiden, vielleicht erzähl uns nochmal, was, wie, wie. Das hast du hast es schon gesagt, ne? eigentlich klingt das nach trockenen Statistiken, aber es ist wesentlich bunter. Wie, wie bringt ihr denn Farbe in euren Alltag, Arbeitsalltag?
1: Ja, also das ist ja immer die Sache, wie, wie geht man eigentlich einen Job an? Und ähm, äh, wie, wie, ja, vielleicht auch mit welcher Leidenschaft steht man hinter etwas? Selbstverständlich haben wir, ist die Statistik, die Mathematik, ein bisschen rechnen sollte man können. Also äh, das, das hilft ungemein in unserem Job. <lacht> ähm, aber es ist nicht die Zahl, die etwas bewirkt. Die Zahl erklärt ja nur etwas, sie macht etwas sichtbar. Mhm. Aber es geht ja nicht um die Zahl, sondern es geht darum, was mache ich daraus? Ja. So, und wenn man keinen Zusammenhang herstellt, dann kann jetzt, ist jetzt fünf viel oder ist das wenig das kommt ja auf den zusammenhang an genau. so und deswegen sage ich immer ganz gerne und ich komme ja jetzt sage ich mal auch eher aus dem publizistischen kommunikationswissenschaftlichen bereich das ist ja auch das spannende gerade in der marktforschung gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, äh, studiengänge ausbildungswege die man gemacht hat und dadurch ähm, ist es auch so spannend also es gibt natürlich die, die äh, Kolleginnen und Kollegen, die Mathematik studiert haben. Es gibt die Psychologen, es gibt die Soziologen, die BWLer. Ne? Also alles, was letztendlich ähm, äh, 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 sag ich mal, aus so diesem ganzen geisteswissenschaftlichen, aber natürlich auch mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich ist, der ist grundsätzlich befähigt, ähm, das zu tun. Und dann, wie immer, das nötige Fingerspitzengefühl. Ne? Ein gutes Händchen sollte man auch haben, aber es ist eigentlich... Die Geschichte daraus, die man erstellt, weil ähm, Zahlen können, du sagst es ja auch, und das ist halt auch ein Klischee und was sicherlich auch zu, in vielen Teilen auch ähm, berechtigt ist, ähm, dass es komplex ist und irgendwie hä, nerdy oder ähnliches, aber ich sag immer dazu, du, ich fahre auch tagtäglich Auto, ja, ich fahre noch Auto, ich bin so retro, ähm, äh, aber ich weiß auch nicht, wie ein Motor funktioniert. Mhm. So, ähm, wenn er raucht, weiß ich, er hat ein Problem. Ja. Äh, und genauso ist es in der, äh, in der Marktforschung. Wenn wir mit ähm, Kunden zusammenarbeiten, die brauchen das Gefühl, dass das, was wir ihnen empfehlen, Hand und Fuß hat, und das muss es auch, ne? es gibt ja ein richtiges Standesrecht bei uns, ne? dass das alles überprüfbar sein muss und du kannst nicht einfach irgendwas hinschreiben, das geht mhm. nicht. Ne? Das muss also wirklich äh, äh, da halt allen Anforderungen gerecht werden. Also das heißt, wenn er etwas nicht nachvollziehen kann, so wie ich nicht weiß, wie man einen Motor baut, aber ich habe ja das Gefühl, wenn ich Marke X und kaufe, dass dann das Ding irgendwie vielleicht mal zehn Jahre fährt. Und genauso ist es in unserem Bereich. Also das heißt, wenn ich nur irgendwie mit dir ganz, ganz komplex über Statistik rede, kann ich auch gerne machen. Wir können gerne über logistische Regressionen reden. Wunderbar, dann wird das hier ein Pro-Seminar und du hast keine Hörer mehr. Oder aber wir können sagen, ja, ja, man kann das mal nachlesen irgendwie bei äh, Statistik für Dummies, was denn das was irgendwie alles ist. Aber man muss halt wissen, warum man etwas einsetzt. Das reicht dann halt auch aus, warum man vielleicht gewisse Verfahren genutzt hat, um dem Kunden, der Kollegin, dem Kollegen entsprechend zu helfen. Was ist denn eigentlich das, was er braucht? Und meistens ist er nicht an der Zahl interessiert, sondern an einer Lösung. Ja, Und da muss man halt dann auch, äh, ja, ein guter Menschenkenner sollte man sein. Äh, psychologisch geschult ist da auch nicht schlecht. Ähm, dass man halt auch dahinter guckt, was möchte mein Gegenüber eigentlich? In welchem Problem steckt er ganz wirklich ja. drin? Und dann ähm, macht man quasi eine Empfehlung, das ist eigentlich ähnlich wie die Kollegen zum Beispiel im Verkauf arbeiten, die hören sich ja auch an, dann kommt etwas und dann merken sie, ach, ähm, eigentlich steckt doch dahinter etwas ganz anderes und sie hatten vielleicht vorher irgendwie ein ganz anderes Angebot in der Tasche und dann merken sie dann auf einmal, nee, du, das passt viel besser und ähnlich ist es in der Marktforschung auch. Daher... Nicht dröge und spannend, aber klar, Excel ist natürlich hier ähm, eines unserer liebsten Programme oder Anwendungen, das ist schon klar und SPSS <lacht> und wie es alles heißt, aber letztendlich suchen wir dann quasi die Geschichte in diesen Zahlen, die Zusammenhänge, das Auffällige, ähm, das ist das, was wir hier tun ja. und dann müssen wir irgendwie einen PowerPoint-Chart machen. <lacht> was dann so schön oder so dröge dann aussieht, wie es halt ist. Ne? Ja, aber
0: äh, das, das genaue Arbeiten, das, das gefällt mir schon ganz gut. Ich, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich bin, bin ein, ein Kunde. Äh, ich will es noch ein bisschen plastischer machen. Deswegen, ich bin jetzt äh, ein, ein Kunde oder eine Agentur und komme zu euch und habe halt irgendein Problem. Ich sag mal, ich bin Waschmittelhersteller zum Beispiel. Und ja, was, was könntet ihr jetzt für mich tun?
1: Alles. <lacht> ich habe frecherweise letztes Mal gesagt, wir können alles, wir machen alles. Das ist jetzt nicht nur eine Übertreibung, das stimmt. Das Schöne ist hier, wir haben ja ein interdisziplinäres Team. Ich bin da auch ein großer Fan davon. Also es gibt natürlich immer in einzelnen Disziplinen hervorragende Experten. Aber so wie der Mensch ein Ganzes ist, so, und ähm, natürlich auch äh, wir alle, wir sind ja Teil dieser Gesellschaft. Ich finde das ja manchmal im Marketing ganz spannend, dass man ja immer so irgendwie von denen und uns redet, so als wären wir irgendwie atypisch. Also man kann <lacht> sich auch mal beobachten. Übrigens, ganz wichtig: Beobachtung ist ein ganz probates Mittel und auch ein erlaubtes Mittel in der Marktforschung. Also vielleicht einfach mal den Blick. Öffnen, sich rausstellen, mal zu gucken, wie wir alle uns irgendwie im Supermarkt verhalten, ist schon mal nicht ganz schlecht. Da braucht man nicht unbedingt immer dann gleich eine komplizierte Marktforschung okay. Nein, aber wenn dann so ein Kunde zu uns kommt, deswegen ist es bei uns ganz gut, wir können ihn wirklich in allen möglichen Fragestellungen beraten. Und ähm, damit ähm, können wir erstmal ergründen, worum geht es ihm denn eigentlich? Weil bevor wir, wir sind ja betriebliche Marktforscher, das ist natürlich klar. Ich bin ja jetzt hier nicht... Äh, ausgelagerte Universität oder sowas, sondern es ja. geht natürlich immer zweckgebunden letztendlich um Kommunikation und irgendwie das Haus will Geschäft machen und ich bin ja auch ein Verkäufer, ist ja letztendlich klar, ich bin vielleicht ein harmloserer Verkäufer, <lacht> aber letztendlich muss die Marie hier auch irgendwie klingeln, ja, das, ist, das ist schon klar, aber es geht darum, den Kunden zu verstehen und das heißt, sich erstmal von sich selbst zu lösen. Also wir als Springer wollen Geschäft machen, wenn ich dann nur an Springer denke und dieses Waschmittel, aus welchen Gründen auch immer, wir hätten jetzt nicht das passende Portfolio, dann wäre das ja auch völlig kontraproduktiv, wenn ich dann versuchen würde, ich oder Kollegen ihm da was äh, äh, reinzudrücken, wie man früher so schön gesagt hätte. Das ja, ja. Äh, ist schlimmer, weil die paar Kröten, die man da gemacht hat, ähm, das kommt doppelt und dreifach äh, wie ein schlechter Bumerang zurück. Also das heißt, ich muss erstmal seine Situation verstehen. Und dann kann ich natürlich mir anschauen, und da braucht man verschiedene Vehikel. Das sind natürlich Zuhören beobachten, recherchen, also auch ganz klassisch, was so ein Journalist natürlich auch tut. Er taucht ja auch immer wieder in unterschiedliche Bereiche ein, das macht ein Marktforscher genauso. Man beschäftigt sich mit dem Markt, es gibt ja viele Marktdaten, das Internet, klar kann man auch nicht auslesen so ungefähr, ja, aber kann man ja. natürlich auch gesichtet schauen. Wir haben selbst sehr viele Daten zu vielen, vielen verschiedenen Branchen, die wir da heranziehen können. Und dann wissen wir erstmal, naja, ist das, was er uns gesagt hat, wo steht er denn da eigentlich vielleicht auch im Konkurrenzumfeld etc.? Mal hat man ja bessere Briefings, mal weniger. Meistens, wenn ein Kunde kommt, dann ist er ja auch schon mal in der Regel auch sehr, sehr offen, was es dann halt natürlich erleichtert. Aber wir finden es sowieso auch raus. Das ist das Lustige. Dann dauert es halt nur ein bisschen länger. Ne? Aber eigentlich uns was zu verheimlichen, macht gar keinen Sinn. Und, ähm, und dann kommt es wirklich drauf an. Also geht es jetzt darum... Äh, ist er neu im Markt und muss erstmal, sag ich mal, eine Kundschaft aufbauen, ein Image aufbauen oder ähnliches? Oder ist er unter Druck gekommen? Weil jetzt im Markt es Tendenzen gibt, die Leute kaufen jetzt nur noch bestimmte Produktvarianten, die er vielleicht noch gar nicht im Portfolio hat oder er hat was entwickelt. Also das ist, kann man quasi gar nicht pauschalieren. Das Wichtige ist, dass man die Situation wirklich versucht nachzuvollziehen und deswegen, ich habe noch gar nicht über Methodik geredet oder auch ja. gar nicht über Lesung, ich versuche zu verstehen, was der hat und dann natürlich immer objektiv, also auch abgerückt zu sein und zu schauen, okay, ähm, ist, das denn gang, äh, ist das denn gangbar, machbar, ähm, äh, äh, etc. Wir machen sowas zum Beispiel auch vielfach so für die eigenen Töchterunternehmen hier im Haus, ne, von ja. ne, wenn die ja. sich weiterentwickeln oder neu auf dem Markt sind. Also immer dann, wenn Menschen quasi Zielgruppen ins Spiel kommen, dann werden wir häufig angefragt. ja, Und dann machen wir quasi ein grobes Konzept. Also zum Beispiel ist das etwas, was wir auf Basis von bestehendem Wissen ihm quasi eine Experte, eine Expertise zusammenschreiben können. Ist das etwas, da fehlt Datenlage, das wäre aber wichtig. Und dann setzen wir uns eigentlich erst hin quasi in diese Lücke und forschen. Und dann überlegen wir, was ist das konkrete Thema? Wie erforscht man das möglichst natürlich umfänglich, aber so, dass es auch effizient ist? Ne? Also immer auch in diesem Zusammenspiel, was braucht es? Ähm, wie viel ist nötig? Ne, äh, Im Grunde genommen. Und dann wird quasi kommt erstmal die die richtige Feldarbeit, wie das bei uns heißt. Ne? Dann werden vielleicht dann Personen interviewt, dann wird das analysiert. Die Daten müssen auch bereinigt werden. Ne? Ja. Ist, so Und dann hast du irgendwann dann mal wieder einen Datentopf und dann kannst du den dann analysieren und am Ende des Tages irgendwann mal wieder eine PowerPoint schreiben. Also das ist quasi wie so ein Zyklus und das kann im Kleinen oder im Großen sein. Es gibt Projekte hier, die da ist es manchmal halt nur eine Hilfestellung, zum Beispiel Kunden oder Kollegen irgendwie zwei, drei Insights zu geben, die wir vielleicht im Zugriff haben. Und andere Dinge sind dann halt ähm, aufwendiger. Wie wirkt meine Werbung? Ne? Äh, dein Beispiel hier. Ne? Ähm, wo will der Kunde dann hin? Ist das ein Kunde zum Beispiel dann? Ne? Den hatten wir. Äh, der will nicht mehr. Warum will er denn nicht mehr? Ne? Was haben wir getan? <lacht> Was haben wir noch nicht getan? Genau. Ne? Ähm, so, und ähm, naja, ich kann oder wir als Forscher, wir können halt alles tun. Das Wichtige ist immer, es muss valide und lauter sein. Mhm. Ja, das ist also immer das Entscheidende. Jeder unabhängige ähm, andere Forscher müsste zum gleichen Ergebnis kommen, sonst hätte ich quasi gegen Standesrecht ähm, verstoßen, und könnte auch abgemahnt werden. Also das ist auch so ein bisschen oh, okay. ähnlich wie bei den Journalisten. Das ist also nicht... Ähm, äh, 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 ne, den ja auch auf die Finger geguckt wird. Ne? Ähm, äh, das ist halt quasi der, die, die Ethik dann in der, in der Forschung. Und deswegen muss man auch alles transparent machen. Die Kollegen halt hier auch in der Werbeabteilung hassen uns immer dafür, <lacht> dass wir dann immer dann die schönen Anzeigen dann, dann irgendwie mit so unten so Fließtexten, Punkt 6, ne, Stärke, da verschandeln. Aber genau darum äh, geht es dann. Ähm, was ist notwendig, gerade halt dann auch, wenn man sprachlich so ein bisschen so an die Grenzen rangeht, ne, weil du kannst nicht immer alles eins zu eins so nehmen, dann wäre alles langweilig, sondern geht es ja darum, wie weit ist es erlaubt, etwas zu stretchen, und da gucken wir auch dann drauf und deswegen sind dann manchmal auch immer so Fußnoten dann so wichtig der dann halt auch mal irgendwie eine Unterlage in der Hand hat, weiß auch, ey, was steht da eigentlich auf dem Chart? Das finde ich ja wichtig. Ich finde das schrecklich, wenn man immer nur uns braucht, um irgendwie eine Zahl zu verstehen. Dann macht man irgendwie echt was falsch, weil, mhm. wie gesagt, Autofahren, wer einen Führer schon hat, kann jeder.
0: Ja. ja, also ich denke, Berufsethik sollte man vielleicht im Bereich Marketing auch mal einführen, wenn ich mir das so anhöre. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ähm, ja, viel, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, jetzt frage ich mich, also klar hast du erzählt, es gibt sehr viele Methoden, es werden äh, Daten erhoben. Daten ist ja auch gerade ein großes Thema äh, jetzt, jetzt gerade. Wie, wie ist denn, wenn man jetzt mal so ein bisschen nach vorne guckt, wie wird denn zukünftig Marktforschung stattfinden? Gibt es da irgendwie große ja.
1: Umwälzungen im Markt? Ja, natürlich, klar. So wie in, in allen Bereichen. also ähm, Und dann ist es auch immer so ein bisschen eine Sache, wie man selbst vielleicht vom Typ auch eingestellt ist. Es gibt, das ist auch gar nicht irgendwie wegzureden, das ist wieder nur, also da kommt dann der Forscher bei mir durch, es festzustellen, Veränderung ähm, beängstigt viele Menschen, auch im Beruflichen, weil es ist unsicher. Du weißt noch nicht, was du kommst. Ist das, was ich heute habe, morgen noch was wert? Also die Leistung, die wir, vielleicht hier als Haus, die ich etc. Ne, da erbringe. Das ist völlig lauter, das ist auch nichts, was man belächeln sollte, das ist äh, arroganter Quatsch, sondern ganz einfach, es ist einfach Fakt, weil wir Menschen, ist ja völlig klar, wir, 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 wir streben ja nach Sicherheit, das ist ja völlig klar. Ja, so. klar. So. Das ist also das eine. Das zweite ist, dann gibt es natürlich Menschen von ihrem Naturell, ähm, die äh, sind Veränderungen offener äh, gegenübergestellt. Die Unsicherheit bleibt trotzdem, aber die können damit auch emotional viel einfacher umgehen. Ne? Weil sie sagen, ah, das äh, nehme ich als Anregung, das nehme ich als Challenge, vielleicht auch als Wettkampf. So. Und gerade zum Beispiel das Digitale, was du ja auch bestens kennst. Ähm, ich meine, was man sich da anschaut. Ne? Also wie gesagt, ähm, ich habe angefangen, als man gerade versucht hat, irgendwie wie platziere ich denn ein Display? Mhm. Ne? So, und das ist erst ja. 20 Jahre her. Ja, so. ja. Wir haben schon ein paar Dotcom-Blasen gehabt, die geplatzt sind. Die Unternehmen wie Facebook sind halt gerade mal ein bisschen über ein Jahrzehnt alt. So, und Facebook, tolle, tolles, großes Unternehmen, aber irgendwie Instagram wirkt irgendwie moderner, junger, cooler. Die Leute laufen dahin. Also, das heißt, da sind ja auch teilweise, je nach Branche, extrem schnelle Umwälzungen. So. Und das gleiche haben wir natürlich auch in der Marktforschung, weil die Marktforschung, ähm, und so verstehe ich sie auch, deswegen bin ich auch keiner Schule verpflichtet und auch keiner Methodik verpflichtet, sondern wir arbeiten hier interdisziplinär und wir können alle Forschungsarten, ähm, sowohl fachlich als auch in der, also vom, vom Verständnis, vom methodischen Verständnis her, als auch in der Machart, weil man halt dann zu gewissen Zeiten unterschiedliche Methodiken anwendet. Also das sind auch immer so Zyklen. Und das beobachtet man in allen Branchen, dass etwas auf der einen Seite nicht mehr so lange Bestand hat. Und deswegen finde ich, ist es sehr gut, selbst nicht so an gewissen Verfahrensweisen so festzustellen, zu hängen, ja. wo wir sehr streng sind und manchmal auch zum, ach ja, ihr immer, also man glaubt uns das ja auch, weil äh, wir da halt ja auch viele, viele Jahre ja schon mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten dürfen, aber ähm, wir achten zum Beispiel wahnsinnig auf ähm, Stichprobenqualität. Mhm. Uns ist es nicht egal, wen wir befragen und das, da sind wir dann auch sehr streng. Man kann in der Marktforschung viel machen. Aber Marktforschung ähm, äh, ist nicht immer die billigste Variante, die beste. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein, ein alter Forscher ist, sondern es hat damit zu tun, dass ähm, nur je nach Situation die dann eingesetzte Methodik, wenn man sie dafür prüft, dann kann man auch sicher sein, das Beste nicht nur preis leistungsverhältnis zu haben, sondern auch wirklich etwas zu haben, dem man nämlich vertrauen kann. Und darum geht es ja ganz entscheidend in den Daten. Wir haben ja eine Flut von Daten. Die meisten können das gar nicht nachvollziehen, was sie da für Daten haben. Oh. Und deswegen bin ich dann ein großer Fan davon, gerade wenn Business-Entscheidungen sein dürften, das ist dann halt nicht so. Ich stelle mich an die Ecke und frage mal irgendwie drei Leute. Und deswegen ja. gibt es dann manchmal, wir arbeiten sehr kostengünstig, aber manchmal dann halt nicht jede äh, Marktforschung hier für 3,50 Mark 50 hier. Aber dann kannst du aber auch wenigstens dann als Auftraggeber das machen, was es ist. Und daher sehe ich diese Umwälzung, die es auch in unserer Branche gibt. Also erstmal werden sich natürlich und tun sich auch zum Teil völlig neue Player am Markt auf. Aber da wird es jetzt genau spannend. Und da ist das Schöne an der Mathematik. 1 plus 1 ist 2. Und ja. das wird auch nie anders sein. Nee. Und damit ähm, kann man natürlich dann halt auch so manchem verlockenden Player, den es teilweise auch gibt und der auch richtigerweise, das finde ich auch gut, an manchen Verfahrensweisen auch rüttelt. Aber statistische Güte im Sinne von, ist das denn tatsächlich ein Mensch? Oder reden wir hier nur über Wahrscheinlichkeiten? finde ich ein bisschen schwierig, weil äh, Männer oder Frauen, okay, jetzt haben wir auch noch ein drittes Geschlecht, ne, äh, drei, aber bleiben, machen wir es mal einfach, also mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit, die nicht 100 ist, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, den ich da irgendwo in einem Online-Panel bekommen habe, fängt mein Problem schon an. So, und ähm, das heißt, es gibt also manche Punkte, die werden weiterhin Bestand haben, egal was sich tut. Es werden sich Anbieter am Markt verändern, die zu sehr quasi an ihren tradierten Abläufen womöglich auch entwickelten Tools festhalten, die können natürlich auch unter Druck kommen. Mhm. Äh, KI ist ein großes Thema, aber KI mhm. ist natürlich auch immer nur so intelligent wie der Mensch, der es dann auch irgendwann mal gefüttert hat. Äh, bis heute noch kann KI keinerlei Emotionen wirklich valide, ähm, äh, valide treffen. So, und äh, worum geht es denn in der Kommunikation?
0: Ja, Emotionen.
1: Emotionen. So. Äh, anderes Beispiel: Du kannst eine totale Koryphäe sein als Geschichtslehrer, wenn du einen drögen Unterricht machst, der einfach nur faktisch richtig berichtet, dann werden dir deine Schüler wegschlafen. Wegsch wegsch machst du, bist du vielleicht nicht ganz so eine Koryphäe, bist hm. aber eloquent und machst das Ganze anschaulich und erzählst natürlich keinen kein Quatsch. Naja, wem werden sie an den Lippen hängen? Ja, ganz So, toll. also. Ähm, ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man ähm, flexibel in der Birne bleibt, <lacht> mhm. ähm, äh, sich hinterfragt. Das versuchen wir. Wir arbeiten hier in einem wahnsinnig dynamischen Haus. Das heißt, ähm, wir müssen ja auch mitgehen mit den Entwicklungen, was hier unsere Medien wollen und brauchen. Und daher müssen wir auch immer wieder quasi selbst, äh, quasi fast die Schulbank drücken. <lacht> äh, wir machen was. Aber das Schöne ist, dann nachher, sobald es dann halt auch wirklich in die äh, Mathematik dann reingeht. Ähm, äh, das sind dann einfach Gesetzmäßigkeiten und die kann man nicht aufheben und ähm, damit äh, braucht man dann auch gar nicht so viel Sorge haben, äh, sondern das vielleicht ähm, ne, äh, äh, auf sich zukommen lassen, wenn man halt beweglich ist, dann kann man da schon ganz gut mitschwimmen.
0: Ja, das äh, hört sich so an, als wenn ihr da gut vorbereitet seid. Und äh, ich äh, ist aus meiner persönlichen Erfahrung, sage auch immer zu meiner äh, großen Tochter: Mathematik, das Schöne ist, das ist entweder schwarz oder weiß, da gibt es wenig Graubereiche. Wie du sagst, 1 plus 1 ist 2, gebe ich dir absolut recht.
1: Genau, wusstest du zum Beispiel, ähm, das äh, habe ich letztens gesehen, es gibt ja auch immer so ein bisschen diese Klischees, ne, weil du gerade deine Tochter angesprochen hast. Ne? Ah ja, Mathematik, Physik und so weiter ist ja nur so Jugendskram. Ne? Ähm, und äh, dass man, das weiß man schon, dass sogar die äh, Mädchen äh, sehr viel bessere Noten in Mathematik äh, liefern als die Jungs, also im Vergleich. Was ich ganz spannend finde, weil das sind ja dann ganz andere Fragestellungen, die sich dann da anschließen, nämlich im Sinne von über welche, ja vielleicht Verhaltensweisen, Genderisierung oder ähnliches, wird man auch dann in gewisse Rollen noch gedrückt. Es gibt natürlich immer mehr auch im naturwissenschaftlichen Bereich dann halt auch. Äh, äh, Frauen, die da auch immer reingehen, aber ähm, es hat also auch noch viel mit Verhaltensweisen zu tun und nicht mit der Leistung. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Da sind sich derzeit alle Experten da einig. Also mal gucken, was da noch was da sich auch noch mal tut. Hm?
0: Ja, äh, definitiv. Ich äh, kriege jetzt gerade so insbesondere diese Diskussion um äh, Kinderspielzeuge mit. Mhm. Äh, was was gibt man selben Kind? Ne? Also mhm. da gibt es so dieses die klassische so die Puppe für den Jungen Fragezeichen, so das, der, mhm. das Spielzeugauto äh, für die Tochter Fragezeichen. Mhm. Mhm. Äh, auch eine ganz ganz spannende Richtung. Ich äh, hätte aber noch mal eine Anfrage bisschen weg so von dem Thema äh, Zukunft gerichtet, einfach, gab es irgendeinen einen, einen Kunden oder einen, oder einen Fall oder ich weiß nicht genau, wie man das bei euch bezeichnet, wo du sagst, das war so richtig so, dass ein ein Riesenlicht aufgegangen das hätte ich selber nicht gedacht, dass das dabei rauskommt. Gab es so einen Fall bei euch? Licht sollte auf.
1: <lacht> ja, nee, weil sonst man, man muss ja auch aufpassen, dass man nicht so als Schweinchen Schlause um die Ecke kommt. Ne? Ich meine, man darf halt viel lesen und sich mit viel beschäftigen und man muss ja auch was Kluges sagen, weil es haben ja schon viele kluge Leute auch auf irgendeinem Problem halt rumgedacht. Also deswegen, äh, es gibt da so mehrere Beispiele, ähm, äh, die wir haben. Also wir haben zum Beispiel jetzt. Ähm, die letzten anderthalb Jahre an einem Projekt gearbeitet, ähm, was jetzt auch sehr gut auch in, so in der Fachpresse angekommen ist. Wir haben uns ähm, die letzten anderthalb Jahre wirklich mit dem Thema Werbewirkung auseinandersetzen dürfen. Ne? Und ähm, auch äh, hier unser Chef hat uns da auch äh, den, den Rücken gestärkt, äh, weil äh, wenn man das Thema Werbewirkung wirklich äh, ernst nimmt, dann ähm, muss man erstmal alles in Frage stellen. So und das ist natürlich in so einem Business, in dem wir dann da sind und dann womöglich an vermeidlichen Gewissheiten rüttelt. Das kann ja auch theoretisch nach hinten losgehen. Also deswegen ist dieses Projekt, ähm, Carsten, du weißt welches, ich meine äh, Medienwirkungsdifferenziale ist das sicherlich eines der herausragenden Projekte in vielerlei Hinsicht. Ähm, zum einen mal die schiere Größe dieses Projektes. Also, wenn es darum geht, Werbewirkung zu verstehen, dann haben wir das gemacht, was wir eigentlich alle mal im Studium gelernt haben: erstmal sauber zu recherchieren, nicht drauflos zu arbeiten. Wir haben also alles Mögliche gesichtet, was es an fundierter Forschung zum Thema Werbewirkung gibt, haben die Methodiken überprüft, ob die überhaupt lauter sind oder ob man das nicht auch wieder in die Tonne kloppen muss, etc. Ja. Haben dann daraus Hypothesen gebildet, also richtiges, sauberes wissenschaftliches Arbeiten. Und sind dann halt in Testdesigns reingegangen. Weil klar, am Ende des Tages will man wissen, wie wirkt die Bild, wie wirkt die Welt und was wirkt denn überhaupt. Ne? Ja, ja. So, also man will ja nachher etwas sehr Profanes in Anführungszeichen, <lacht> aber dafür musste dann erstmal irgendwie diese ganze Maschinerie gemacht werden. Und deswegen ist das sicherlich da mal eines dieser Highlight-Projekte. Und du hast ja auch gefragt, wo ist ein Licht aufgegangen? Ähm, wahnsinnig spannend war dann, weil man hat sich halt alles wirklich ergebnisoffen angeschaut. Also es waren iterative Prozesse, das, was man ja auch schon hier gerade auch so im technischen Bereich, wo man ja seit Jahren dazu übergeht, ne, Schritt bei Schritt immer weiter zu entwickeln. Und so sind wir hier genauso vorgegangen. Und was dann ganz spannend ähm, war, war dann äh, vom Ergebnis her, dass ähm, zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal sehr verkürzt salopp, die Machart, wie Medien gemacht werden, auf was sie sozusagen abzielen, wie sie wahrgenommen werden, also wie verständlich sie sind, wie unterhaltend sie sind, wie viel Gesprächsstoff sie liefern, ja. dass das direkte Wirkverstärker sind für äh, Werbung. Also das heißt, so wie wir unsere Medien machen und wie die Menschen, die unsere Medien nutzen, wie sie uns damit verbinden, mit dieser ja, Erwartungshaltung, die sie da an unsere Medien herantragen, das ist also quasi ein Nährboden für eine gesteigerte äh, Werbeerinnerung. Das ähm, war so bisher nicht bekannt. Ähm, dann musste man aber auch mit etwas aufräumen, ähm, das, was vielfach häufig so ein bisschen so mit, naja, ist mir ein Medium sympathisch oder welche Reputation hat es? Ähm, ja. Das ist völlig irrelevant. Das ist statistisch nicht nachweisbar, dass ähm, diese Themenkomplexe eine nachweislich signifikante Auswirkung im Positiven oder im Negativen auf Werbewirkung hat. Also das heißt, ob ich jetzt ein Medium doof finde oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich es nutze und mich dann, und dann wird es nämlich relevant, gerade für journalistische Häuser, wenn ich mich an den Content erinnere, den ich da gelesen, gesehen, was auch immer habe, ja. dann ist das auch ein direkter Werk, äh, Werbewirkungsverstärker und das sind ähm, äh, nicht nur in der Güte der Studie, sondern auch in der Art, in dem Ausdifferenzieren, was wirklich wirkt und auch noch, dass wir diese Effekte auch quantifizieren können, sodass es dann nachher für Sales-Kollegen einfacher ist. Die sollen sich ja und müssen sich auch nicht, also bei Interesse sehr gerne, aber die müssen es ja nicht dann irgendwie mit wissenschaftlichen Dingen auseinandersetzen, sondern die wollen ja nachher wissen, lieber Kunde, wenn du die Bild oder die Welt buchst, hast du so und so viel ähm, werbeerinnerungs So, automatisch, nur indem du bei uns buchst. Ähm das ist halt quantifizierbar und deswegen ist das sicherlich so eines dieser Projekte unter so äh, vielerlei Gesichtspunkten, was halt, ja... Ähm Marktforschung at its best, von der, von der Güte her, vom Hinterfragen her, von der Laufzeit, ähm, vom, vom Mitteleinsatz und dann aber auch vom Ergebnis her. Also man kann auch so ein bisschen dazu sagen, ja selbstverständlich, das darf man immer und das wird auch immer möglich sein. Man kann unsere Journalisten für die Art, wie sie vielleicht mal einen Artikel schreiben, dafür kann man sie kritisieren. Es ist aber keine wirkrelevante Frage. Also wir können sehr gerne mit Kunden über Geschmack reden, aber wenn sie glauben, das hätte eine Auswirkung auf ihre Werbewahrnehmung, dann kann ich das ganz klar sagen, nein, das hat es nicht. Also es sind eher Geschmacksfragen dann als Wirkfragen und das ist dann natürlich auch gerade für Sales-Kollegen eine schöne Möglichkeit, vielleicht dann da auch eine differenzierte Sichtweise, weil ich meine, brauche ich dir ja nicht sagen, klar, unser Haus, das ist auch unser Geschäft, wir, wir, wir nennen die Dinge schonungslos, ja, wir überdrehen sie auch manchmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle, das mag sein, aber in puncto Wirkung kann ich ganz klar sagen, sofern man jetzt hier nicht gegen gesellschaftliche Normen verstoßen würde, kann man sich da als Kunde mal sehr beruhigt zurücklehnen. Ja,
0: das werden bestimmt einige Verkäufer im Rahmen der Marke Bild, glaube ich, sehr gerne aufgenommen haben, aber ich muss schon sagen, also toll, dass dort dieser Mut auch ich sag mal im Hintergrund oder in einer Ebene höher da war, also toll, das hört sich echt gut
1: an. Ja, deswegen auch noch mal ein großes Dankeschön. Ist auch nicht immer leicht gewesen. <lacht> ich ja, ja, ne? also äh, dann off-record noch ein paar Details. Ne? Ja. <lacht> ne? oh, die, die, die Gegenkräfte, die es dann <lacht> da auch noch so gab. Nicht bei uns im Haus, überhaupt nicht. Äh, ja, hier gerade auch Jan Bayer hatte das ja auch angestoßen. Carsten Schwicker hatte das dann ne? wirklich äh, massiv weiter unterstützt. Und ähm, nein, das ist natürlich etwas... Ähm, und das freut uns dann natürlich auch, ähm, ich habe es vorhin ja mal gesagt, man ist als Forscher auch immer so ein bisschen Idealist. Ne? Vielleicht, man kann auch sagen, wir sind auch naiv, aber das ist, äh, deswegen sage ich ja auch, wir sind ja auch alle letztendlich ganz harmlos. Ähm, weil, wenn man sich mit Dingen beschäftigen darf und den Dingen so auf den Grund gehen kann, dann kann man halt, ja, das schöne, strahlende, tolle sehen. Und ähm, uns freut es natürlich, dieses Wissen vermitteln zu können, aber insbesondere freut es uns natürlich, wenn es natürlich auch angewandt wird und wenn es ähm, hilfreich ist. Das ist natürlich dann immer das Schönste ähm, und ähm, das macht dann für uns quasi so den, den Reiz aus. Also wenn dann halt äh, gesagt wird, du, Inside XY, ob das eine große oder eine kleine Sache war, ganz egal, das hat mir geholfen, Das ist eigentlich dann so ein bisschen so... Äh, da rennen wir dann immer noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, das glaube ich, absolut, absolut. Also wenn da die Arbeit so Früchte trägt, äh, da nimmt man dann jedes Lob natürlich gerne auf.
1: Ja, sonst wäre es auch so ein bisschen, ne, äh, dann reflektieren wir uns natürlich auch. Also das ist vielleicht ja auch noch mal ganz spannend. Also wenn wir merken, uns ist kein methodischer Fehler, kein Analysefehler, was auch immer äh, äh, Ne, äh, passiert. Warum wird das nicht genutzt? Warum wird das nicht angewandt? Warum konnten wir nicht überzeugen? Also das heißt, ähm, und deswegen, dann kommen wir wieder zum äh, Ursprung zurück, äh, Marktforschung heißt Geschichten zu erzählen und sich mit seinem Gegenüber zu beschäftigen und da gibt es natürlich auch lustige Anekdoten. Oh. Äh, äh, auch wir waren mal mit einem Ansatz zu früh. Also ähm, das ist ganz spannend, dass äh, Gott sei Dank äh, ist das Meeting da nicht nach hinten losgegangen. Ich weiß noch, wir hatten alle möglichen Stakeholder, äh, ne? aber Gott sei Dank waren nicht alle immer zur selben Zeit am, am Tisch. Ja. <lacht> immer, die hatten alle irgendwie gerade Telefonate und wir hatten dann da auch ähm, quasi so einen Ansatz vorgestellt, wie man forschen müsste, um unsere Medien so nach vorne zu bringen und ähm, ja, ist damals nichts raus geworden. Fünf Jahre später ist es gemacht worden. Also wir waren in dem Fall dann zu früh und Gott sei Dank haben sie uns dann nicht für völlig bekloppt gehalten, <lacht> weil wir das irgendwie dann da aufgrund dieser wuseligen Situation nicht festgestellt haben. Aber ähm, wir haben uns dann natürlich auch reflektiert, weil wir natürlich auch dachten, boah, super, wir gehen da in das Meeting rein und ähm, es war zu früh. Das, das <lacht> <ist mein lacht> äh, äh, quasi hatten wir also noch nicht gecheckt, äh, weil es geht da nicht immer nur um richtig oder falsch, sondern es geht darum, gangbare Schritte zu machen. So, und das hat dann wieder viel mit Kommunikation zu tun. Ähm, wie gesagt, fünf Jahre später haben wir es ein bisschen umgelabelt, ne? Dann kam
0: es. denn neueste Scheiße? Genau, ne? so, und da,
1: Also kannst du dir vorstellen, was das hier für so ein Running Gag ist? Ne? Ja. Ähm, dieses Projekt, also wenn die Kollegen hier äh, aus dem Team das hören, dann äh, wissen die, welches Projekt ich. Mein.
0: Sehr schön. Ähm Genau, jetzt hast du gesagt, äh, Marktforschung ist äh, ein Teil Geschichten erzählen. Ähm, lässt du dir denn selber manchmal Geschichten per Podcast erzählen?
1: Podcast bin ich ehrlich eher weniger. Ähm, aber das hat mit zwei Dingen zu tun. Auf der einen Seite, ähm, ich habe einen kleinen Sohn. So, also das heißt, ähm, äh, der ist sowieso schon häufig genug bei mir. Also die halbe äh, Branche da draußen kennt schon Richard. <lacht> Weil er dann, entweder bin ich gerade unterwegs zu irgendwas, habe ihn also da im Auto oder wie auch immer, äh, ist das schon bestens bekannt. Nee, da schaue ich natürlich auch so unter diesen ganzen Work-Life-Balance-Geschichten auch dann mal, auch die Birne mal nicht, wieder mit irgendwas voll zu, zu dröhnen. Also man ist ja Kopfarbeiter, und das ist auch gut. Ich nehme natürlich selektiv viele Dinge wahr und horche dann mal so rein. Aber jetzt so regelmäßig einem Podcast ähm, folge ich noch nicht. Wobei ich auch von meiner Persönlichkeitsstruktur ähm, so richtig Fan von irgendwas. Also ich hatte auch nicht früher in meinem Zimmer irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Starschnitte oder sowas. Ja. Da bin ich dann immer irgendwie ein bisschen so meinem eigenen, äh, meiner eigenen Nase gefolgt. Ähm, äh, ich bin auch kein Seriengucker, also ganz, ganz selten, dass ich mal eine Serie gucke, es sind immer so Einzelsachen, das ist vielleicht eher so typisch für mich, daher nicht, aber, ähm, äh, also an Podcasts gibt, finde ich, du hast es ja auch selbst gesagt, klar, ich komme selbst aus dem Radiobereich, äh, Hitchcock ohne Ton wäre eine müde Sache, also es sind Töne, 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 nein, ja. es ist nicht Bewegtbild, Bewegtbild immer, es sind Töne, 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 <lacht> Töne. Äh, zuerst, weil, wie gesagt, ohne Ton ist halt alles Fahrt, ja. ähm, so und Podcast, also Podcast äh, finde ich jetzt auch gerade wieder spannend, das ist ja jetzt quasi die äh, vierte Entwicklung, die ich beruflich äh, mindestens mal mitmachen darf ähm, und wird ja auch ähm, als Zukunftssegment gehandelt. Ähm, ich glaube auch, dass in diesem Bereich auch ähm, äh, viel drinsteckt, aber es hat natürlich wie in jeder Sache, die da neu aufkommt, also Podcast heißt jetzt nicht, dass ich lange quatschen darf. Ich meine, wir quatschen jetzt schon sehr lange und ne, wenn ein Forscher quatschen lässt, der quatscht auch immer lange. Aber ganz ehrlich, äh, äh, viele Podcasts, äh, da bin ich auch persönlich gnadenlos. Das hat auch so die Digitalisierung gemacht. Äh, so nach dem Motto, was ich in den typischen 1,30 in Radio nicht untergekriegt habe, glaube ich jetzt in irgendwie einen langen Podcast. Nö. Also da kann ich auch mal ganz klar sagen, das sollte man mal ganz schnell abstellen. Ne? Ja. ja. So, ähm, ähm, äh, wenn du so jetzt sagst, momentan ist deswegen so mein Podcast, wenn ich mit Richard unterwegs bin, äh, Huibu und, <lacht> und Ritter Kokosnoss, ne? Ja, sehr äh, gut. Deswegen, es kommen wieder die Phasen, dass ich dann da auch vielleicht dann auch äh, 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 mehr nutzen kann. Naja, und, äh, und Radio äh, ist halt auch ein, äh, ein Begleiter äh, von mir, war es immer, wird es auch immer sein. Ja, ähm, ähm, und äh, äh, daher kann ich dir da jetzt leider noch nicht sagen. Ich werde natürlich äh, weiterhin von den Kollegen hier äh, die Dinge äh, äh, da auch beobachten und mal gucken, äh, ob ihr mich kriegt, dass ich dann halt <lacht> regelmäßiger Fan werde und dann schreibe. Und <lacht> das ist auf jeden Fall. Ähm. Aber wie gesagt, das ist halt auch vielfach der Situation dann äh, einfach auch mal geschuldet. Und... Ähm, dann halt alle Bälle so ein bisschen so im äh, in, in der Luft zu halten. Und dann, ja, ist äh, vielleicht dann auch nicht untypisch für mich. Ich bin immer so... Ähm ich bin immer so beides, also ich passe eigentlich nie so ganz so in eine so eine Schublade. Ich bin im Beruflichen wahnsinnig digital, im Privaten bin ich wahnsinnig analog. <lacht> ja, also es ist, äh, äh, also auch so zum Runterkommen äh, gehe ich echt ins Grüne, weiß man ja auch von der Psychologie, klingt jetzt auch furchtbar, furchtbar langweilig vor ein paar Jahren. Jetzt ist Wandern auch wieder total, äh, total, ja. total hip, genau, ne? also dann äh, ist das und ähm, und vielleicht noch eine Sache so zu, ähm, äh, das hat jetzt weniger mit Podcast, das kann jetzt auch Musik sein, ne? ich bin ein großer Musikfan, Musik läuft auch ähm, viel auch bei mir, mir zu Hause, ne? das ist auch klar, mhm. ähm, was mir aber immer schon fremd war und ich bin ja noch die Generation halt hier Walkman, ne? Also ein <lacht> portables äh, Kassettenrekorder-Ding, <lacht> ne? äh, hier dann auch wieder so Mickey-Maus-Ohren, ja. ähm, ich bin zwar die Generation, aber ich fand das immer völlig unkommunikativ. Ich kann auch jetzt vor ein, zwei Jahren, als hier alle mit den Mickey-Maus-Ohren äh, äh, da rumgelaufen sind, ich kann das nicht verstehen, weil wir sind soziale Wesen und wir grenzen uns total ab. Und ähm, das ist etwas, weil ich ja Beobachter bin. Ne? Das ist also Und beobachten heißt halt nicht, sich in sich reinziehen, sondern es heißt halt guck, ne? gucken. Also den Blick eigentlich öffnen und sich eher groß machen und nicht ja. so. Also deswegen, das hat sicherlich auch damit zu tun. Ich habe dann da nicht so den Bedarf, mich dann da auch so abzuschotten. Uh -huh. Und was ich halt sagen muss, da gibt es eine lustige äh, Geschichte, äh, das ist dann halt weniger jetzt so der klassische äh, Podcast, also ne, natürlich ein tolle, äh, tolles Interview oder was auch immer, ne, ähm, äh, ist das äh, natürlich auch interessant. Aber ich weiß noch, ähm, ich habe mal vor vielen Jahren, als ich noch in Österreich gelebt habe, bin ich dann, ich wohnte damals auf dem Berg, ähm, bin dann im Dunkeln nach Hause gefahren und ich hatte im ORF ein Hörspiel gehört. Mann, hatte ich die Hosen voll. Ich habe mich nicht getraut, auszusteigen, Und es waren wirklich nur drei Meter bis zu meiner Haustür. Ne? Also äh, äh, das finde ich dann natürlich auch dann wieder großartig. Ne? Ja. Aber das ist dann halt auch jetzt immer was Fiktionales gewesen. Also Auditives, ähm, sehr, 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 sehr spannend, tolle Spielformen. Ich glaube, Podcast hat, ein, hat eine, eine tolle Entwicklungsmöglichkeit. Man muss jetzt so ein bisschen aufpassen, dass man... Ähm, äh, ähm, ja, das halt auch nicht äh, äh, ja, ja nicht die gleichen Fehler, wie man es immer mit jeder in, in jeder äh, neuen Entwicklung irgendwie macht, sondern dass man sich auch wirklich auch anschaut, was ist halt auch wirklich spannend, was muss halt auch wirklich in den Podcast, also genau die ja. gleichen Fragen stellen. Naja, und dann beschäftigt es mich natürlich halt auch genau mit dem Thema, welche zukünftigen standardisierten Leistungswerte wird es denn für Podcast geben? Also im Moment sind wir ja wieder in dieser Falle, ist ja ganz schön, ich kriege von irgendeinem Host von irgendeiner Plattform, wo man dann halt seinen Podcast dann da ja hinstellt, dann irgendwelche Daten, wo wieder kein Mensch weiß, wie hat er das eigentlich alles gemacht, gemessen mhm. und getan. So, und ähm, klar, und dann ist es natürlich auch, ähm, da muss man halt auch einen langen Atem haben, weil es geht halt Focus on Scale. Ne? Also, ähm, äh, 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 ne? wir sind ja auch in, in, bei uns im Haus ja auch aktiv, das ist auch richtig äh, alles, was da Neues, Spannendes aufkommt, dass wir da unsere Inhalte publizieren. Was dann aber nicht heißt, dass ähm, nur weil etwas lange am Markt ist, dass das Oll und Dröge ist. <lacht> Wunderbar.
0: Ähm, ich schaue mal kurz auf meinen Fragezettel. Da sind gar nicht mehr so viele Punkte drauf. Einer noch, der heißt äh, berühmte letzte Worte oder beziehungsweise gibt es eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen?
1: Ach, sicherlich. <lacht> also wie gesagt, ne, äh, äh, gib dem Marf Marktforscher nie das Wort, ne? er gibt es dir nie mehr zurück. Ne? Ähm, äh, nein, also erst bei mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass äh, ihr da Interesse äh, an der Marktforschung habt. Äh, vielleicht interessiert es ja halt auch den einen oder anderen, der ähm, euch hier zuhorcht und sagt, hey, ähm, äh, ich wollte schon immer in die Marktforschung oder ich bin in der Marktforschung, bin unglücklich und will dann da mal zu dieser verrückten Truppe da. <lacht> Weil wir haben hier nämlich ganz viel äh, Spaß bei uns in der Abteilung. Ähm, klar, wir müssen hier, ähm, ich meine, wir sind hier ein 24-7-Betrieb, klar, als Medienhaus. Das könnt ihr euch vorstellen, was das dann für die Marktforschung heißt. Da kannst du nicht sagen, ich schließe mich mal monatelang weg und komme dann mal mit dem Ergebnis um die Ecke. Ja. Ähm, aber ähm, äh, wir lachen dann auch so manche äh, äh, Sache dann halt weg, haben hier sehr, sehr viel Spaß und das Schöne ist halt, dass man sich mit so vielen äh, tollen Sachen, ob das Werbekampagnen sind, Redaktionen, äh, Werbe, Wirkungsforschung, neue Produkte, die entstehen, das dürfen wir halt alles ähm, mit beforschen und dürfen da unsere Expertise abgeben. Naja, und äh, wenn es mir gestattet ist, äh, wenn hier Leute Interesse haben, freue ich mich über äh, Bewerbungen. Äh, wir haben ja aktuell gerade eine Stelle in der Marktforschung halt auch äh, ausgeschrieben. Und äh, dann sehen wir ja mal, ne, was Podcast <lacht> bringt. Ne? Ihr konkurriert das ja, konkurriert genau. ja mit den ne, Social Media und Jobportalen und vielleicht ja. haben wir ja da einen neuen Trend entwickelt. Ne? Also, wir werden
0: äh, alle Informationen dazu auf jeden Fall in die Shownotes mit aufnehmen und das natürlich, wie du sagst, fleißig teilen und äh, dann werden wir mal sehen, wie Podcasts wirken.
1: Absolut. Das, das ist, ist auch Marktforschung. Genau. <lacht> ein Live-Test machen. <lacht> Vielleicht lag es dann nachher nicht am Podcast, sondern, oh mein Gott, bloß nicht dahin, alles andere.
0: Wir werden sehen, aber ich äh, habe da ein gutes Gefühl. Clarissa, ja. vielen, vielen Dank, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank. Ich und, hoffe, es ist ein bisschen was Brauchbares dabei.
0: Auf jeden Fall. Äh, und ich, ja, wie gesagt, kann mich einfach nur bedanken, es war sehr interessant. Also, ich hatte äh, tatsächlich so ein nicht ganz den tiefen Einblick. Natürlich, wir kennen uns schon relativ. Aber es ist nicht dröge, oder? Äh, nee, das ist auf keinen Fall. Also, da äh, hast du echt äh, gut Farbe reingebracht. Deswegen, ähm, ja, kann mich nochmal bedanken und ähm, sage. Das
1: ist ja immer die Taktik, weißt du? Das ist sie, ja. Also, es ist ja immer gut, ein bisschen Underdog zu sein. Das ist immer noch gar nicht schlecht. Und dann auf einmal, zack. Und im Moment <lacht> Und dann ist ja auch gut, dann sind wir ja nicht in der Verantwortung. Weißt, dann kannst du klugscheißen, dann kannst du aber auch wieder gehen. Problem ist nur, du darfst äh, äh, ne, klugscheißen alleine, reicht halt nicht. Ne, es muss natürlich dann halt auch funktionieren. Ne, also zu viele Fehler dürfen nicht passieren, ne, aber ähm, nein, das ist dann hier ähm, vielleicht ähm, das, was es ausmacht. Und ähm, na ja, Ganz viele unterschiedliche Personen sind wir hier auch, das macht es ja auch aus. Ne, auch wenn wir jetzt ja alle irgendwie zu Hause äh, irgendwie hocken, Ne, und uns da alle ja nur jetzt immer per Video sehen, ne? aber das macht es natürlich dann auch aus, ne? tolle äh, Teamkolleginnen und Kollegen hier zu haben, die da ja auch alle ganz unterschiedlich sind. Ja. Ähm, also wirklich, ich glaube, wir haben hier äh, keinen in doppelter Ausführung, so von Persönlichkeit <lacht> ähm, und das macht es dann aber halt auch aus. Ne? Also äh, das, äh, das ist wirklich schön und es sind halt alle, ja alle haben eine Leidenschaft dann halt hier für das Thema und das braucht man auch. <lacht> <lacht> ne? Ich so. denke, ein schönes Schlusswort. Mhm.
0: Sage nochmal danke und ja.
1: Dann. Bis dann, ne? Danke dir. Ne? Ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüss.